0: Álljunk föl és fennállva hallgassuk meg a minket szerető Istennek a köszöntését hozzánk. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az Ő egyszülött fiától, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az esti alkalmunkon, ezen a konfirmandus evangelizáción köszöntünk titeket, szeretett konfirmandusok. Jó, hogy itt voltatok, itt vagytok, és jó volt veletek itt lenni ezen a próbán is, amikor végig beszéltétek, hogy mi minden áll előttetek. Szeretettel köszöntjük a hitoktatókat, lelkészeket, a konfirmandusok hozzátartozóit, a szüleit. Jó, hogy itt lehetünk együtt egy ilyen istentiszteleten. Mint bizonyára látjátok, nincsenek kirakva, énekek, viszont ki van rakva egy vászon. Egy olyan istentiszteleten vagyunk, ahol lesz vetítés az igeérdetés alatt is és az énekek szövegeit is ezekről tudjuk követni. Úgyhogy én javaslom mindenkit, aki ezt a jól bevált módszert követi, hogy az oszlop mögött biztos jó lesz nekem, mert ott nem látta a lelkész, hogy mit csinálok, vagy esetleg a könnyek gyűlnek a szemembe, mert annyira megindulok, hogy helyezkedjünk el úgy, hogy a vásznat azt mindenki lássa kényelmesen. Most van erre egy kis idő lehet mozgolódni, később sokkal cikibb lesz, tehát most érdemes um, hátulról is előrejönni és megrohamozni itt az első sorokat, hogy, hogy mindenki elférjen, és mindenki um, immár felszabadultan vehessen részt ezen az Isten tiszteleten. Az istentisztelet úgy fog kinézni, hogy most éneklünk párat, egy kicsit elcsendesedünk, és megpróbálunk az Isten jelenlétében megérkezni, onnan, ahogy vagy, ahol vagyunk, utána lesz egy ige, egy ige hirdetéssel, és aztán a Végén is néhány ének, a legvégén pedig egy pár hirdetést mondunk el, röviden meghívunk titeket erre az ifjúsági dologra, amit a gyülekezetünkbe folyik. Menjünk most ének szóval Isten előtt. Többfajta ének van, vannak fiatalos, ifis énekek, vannak énekeskönyv énekek, vannak, amit talán többen ismernek, talán nem. Én bátorítok mindenkit, hogy be lehet kapcsolódni az éneklésben, nem baj, hogyha nem hangzik minden teljesen tisztán. Istennek nem a hangunk, hanem sokkal inkább a szívünk állapota számít. És, de azt is lehet, hogyha csak valaki hallgatja, vagy valaki csak magában imádkozik közben. Énekeljünk így együtt. Az első ének a mélyből hozzá szállt szava, én remélem, hogy többeknek ismerős, és ebben van egy olyan rész, amikor felelgetni szoktunk, hogy felváltva énekeljük. A fiúk, aki fiúnak érzi magát, az velem kezdje majd el a, az első részt, és a lányok pedig Juditot követve feleljenek majd erre.
1: Éjből hozzád száll Krisztus kegyelmezd. A bajban lelkem társtalan, Krisztus kegyelmezd. Segíts, segít, ne hagyd, hagy, nézd rám, tör a bűn már, te hall. Isten most előttet szívem kitáró.
0: hogy Jézus érdeméért lehetséges ez. Köszönjük, Urunk, hogy föltekinthetünk a keresztre, hogy láthatjuk a Te fiadat, aki értünk szenvedett és értünk halt meg azért, hogy mi eléd állhassunk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is így jöhetünk ide, hogy Te nem az ítélet szavával fogadsz minket, hanem a bűnbocsánat és a feloldozás szavával. Köszönjük, Urunk, ezt az ajándékot, és köszönjük, hogy itt lehetünk előtted, a Te jelenlétedben, Kérünk, hogy áld meg így az itt létünket, áld meg, Urunk, azt, amikor Téged dicsérünk, és áld meg azt, amikor Te az igédben megszólítasz minket.
1: Dang. A Bok én nem tudom, nem értem. Csak azt tudja szívem jól, hogy vélefolyt én
0: értem. A Bibliából egy történetet szeretnék felolvasni. Hoztuk ma este az igeként közétek. Jézus Krisztusnak az egyik példázata ez, Máté evangéliumából. Jézus Krisztus az utolsó hetében van, élete utolsó hetében. Ez az a hét, ahol ez a történet elhangzik, amikor ő aztán meghal és az életét adja a keresztem. És ez egy példázat, amit a vallási vezetőknek, a farizeusoknak mondott el Jézus. és Nagyon különleges ez a példázat, mert azt gondolom, hogy hogy minden benne van, olyan olyan egy kicsit, mint mint egy ajánló, egy könyvhöz vagy egy filmhez, úgy benne van a lényeg, úgy röviden el lehet olvasni, és a Bibliának minden fontosabb dolga emberről, Istenről, bűnről és megváltásról ott van ebben a példázatban, hogyha figyelünk, és ugyanakkor mégis rövid. Úgyhogy ezután a rövid bevezetés után olvasom Máté Evangélium a 21. fejezetének 33. versétől az igét, a gonosz szőlőművesek példázatát. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített, azután bérbeadta a szőlőmunkásoknak és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták a szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megkövesztek. Ekkor újabb szolgákat küldött többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldt el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között, ez az örökös, gyertek, őjük meg, hogy milyen legyen az örökség. Majd megragadták, Kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit fog, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki, tudnélik a farizeusok. Rosszért, rosszal fizetve elpusztítja őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kőre esik, az szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, Megértették, hogy róluk beszél, el akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az profétának tartotta. Mi az a példázat? A példázat egy olyan rövid, kitalált, de nem feltétlenül valószínűtlen történet, amit azért mondanak el, hogy valami üzenetet, valami mondani valót, valami tanulságot átadjon. Jó, jó, kérdezhetné valaki, de miért nem van akkor példázatokat mondani? Nem egyszerűbb elmondani két mondatban az üzenetet, mint egy hosszú történetet, mesélni, hogy majd a másik rájon, hogy mire is utalunk. Az az igazság, hogy a példázatoknak, a történeteknek megvan az a varázsuk, hogy bevonják az embert, hogy elkezdünk figyelni, hogy megmozgatnak, hogy igen, itt most történik valami, én én is ismerem ezt a helyzetet, volt már velem is ilyen, és elkezdünk figyelni, észre se vesszük, és bevonódunk, és a végén kapjuk csak meg az üzenetet, gondolkozunk rajta, és jövünk rá adott esetben, hogy akár ez rólunk is szólt. Tegyük föl, hogy valakinek van egy lusta fia. Biztos ez csak egy kitalált eset, de hogy... Mit lehet ilyenkor tenni mondjuk szülőként, gyereken nem hajlandó kipakolni a mosogatógépet, hogyan vegyem rá? A verzió, elkezdem neki az üzenetet mondani. Fiam, lusta vagy, hogyha így folytatod és nem pakolod ki a mosogatógépet, semmire se fogod vinni az életben. Mi történik? A fiúnak valószínűleg az első szó után bezárul a füle, és a többi az így elmegy vagy bemegy és kimegy, ahogy ezt szokták mutatni. Vagy próbáljuk ki esetleg egyszer azt, hogy gyere fiam, elolvassunk egy történetet, és elővehetjük például a tücsök és a hangya jól ismert történetét, ami ugye arról szól, hogy volt a tücsök és a hangya, és a tücsök egész télen csak, vagy egész nyáron csak hegedült, a hangya meg szorgosan dolgozott, és amikor eljött a tél, akkor bizony a tücsök ment a hangyához kérni élelmet, de nem kapott. Miről szól ez a történet? Akár is lehet kezdeni beszélgetni. Hát igen, igen, arról, hogy valaki nem dolgozik, akkor azutána meg fogja járni. Valaki csak lusta dolgokat. Értitek? Ugyanaz az üzenet elsőre üzenetben elmondva, talán kevesebb eredménye, másúgy erre egy történet beágyazva, ami megmozgat, amiről el lehet utána kezdeni beszélgetni. És Jézus Krisztus itt ebben a példázatban pontosan ezt csinálja. A farizeusok ellenségesek hozzá, már eltervezték, hogy meg fogják ölni, és hogyha Jézus elkezd neki mondani, hogy gonoszok vagytok, meg fogtok ölni, akkor valószínűleg nem, nem, nem talált volna, süket fülekre talált volna. De ehelyett Jézus mit tesz? Hoz egy történetet. Amiben bevonódnak ezek az emberek, figyelik végig a történetet, értik, mi történik, mert a koruknak a történése ez. És annyira jól sikerül bevonni őket, hogy Jézus, amikor a végén kérdezi, hogy na mit tesz majd a szőlő ura, ha visszajön, ők maguk mondják ki az ítéletet, a választ, hogy hát igen, elveszti őket. Ha valaki így viselkedik, akkor attól el kell venni a szőlőt, és másnak odaadni. És csak utána esik le nekik, hogy maguk ellen mondták ki az ítéletet, mert hogy ez a példázat róluk szólt. Végén olvasjuk, hogy megértették, hogy róluk mondta. Jézus Krisztus ezzel a példázatban a farizeusokat konfrontálja. Igen, bocsánat, itt lemaradtam a vetítéssel, tehát mehetünk tovább. Tehát a példázat mire jó elgondolkodt, és aztán pedig meglep. És a farizeusokat konfrontálja Jézus három dologgal, három olyan dolog van, ami az ő gondolkodásukban téves volt, kicsavart volt. És Jézus emellé állítja oda, ebben a példázatban az ő mennyei apjától kapott igazságot. Az első ilyen a bűn, a második ilyen Isten, a harmadik pedig az, hogy hogyan lehet az embernek kapcsolata Istennel. Ezt a hármat nézzük most meg röviden. Először a bűnről beszél velük. Mi volt a farizeusok felfogása a bűnről? A farizeusok azt gondolták, hogy a bűn az valami, amit elkövet az ember. Valamilyen cselekedet, valamilyen tett, valamilyen külső dolog, amit, hogyha megteszünk, akkor az Isten szemében bűn. Ők ezért nagyon igyekeztek tartózkodni mindettől. A farizeusoknak a tíz parancsolaton kívül, amit szintén nem egyszerű betartani, volt 300-valahány, nem tudjuk, hogy ez, hogy 300-valahány parancsolata előírása, amit a mindennapok során be kellett tartani, kezdve onnan, hogy hova mehetnek, kivel lehetnek, um, menjünk még vissza, jó? Ne, nevetítsük ki, egyiket semmi, köszi. Tehát, hogy hova mehetnek, hogy, hogy kivel ehetnek, hogy, hogy, hogy mit csinálhatnak. Ennek a nyoma amúgy a mai napig, én amikor Izraelbe voltam, meglepve tapasztaltam, és azóta ezt így adom tovább a meglepetésemet, hogy Izraelben az igazi ortodox zsidó helyeken két lift van. Miért van két lift mindig mindenhol kettő? Nem azért, mert nagy a hely, és sok ember kell, hanem mert szombaton bizony egy ortodox zsidó nem végez munkát, és ebben a nem tudom hány száz törvénybe és parancsolatba meg van szabva, hogy mi számít munkának, és mi nem. És például egy liftnek a gomb, gomb megnyomása az munkának számít. Tehát egy ortodox zsidó nem mehet be a liftbe, és nyomhatja meg a gombot, de azért lépcsőzni se akar, úgyhogy kitalálták, hogy az egyik lift szombatonként az, Megy és minden emeleten megáll, ki nyílik, az a szombatlift. Így az is, aki ma is akarja tartani ezeket a farizeusi hagyományokat, be tud szállni abba a liftbe, és anélkül, hogy a gombot megnyomja, és Isten parancsolatát, ezt most kicsit idézőjelben mondom, mert nem gondolom, hogy az lenne, mégis, hogy ne szegje meg, így mégis tud liftezni. És a farizeusok valahogy így gondolkodtak a bűnről, hogy ez valami külső dolog, amit meg kell tartanunk, meg kell csinálnunk, és igen, komoly önfegyelem árán ők ezekben fejlesztették magukat. Csak a probléma az az, hogy mindenki, aki nem így csinálta, és most mehetünk a képre, azokat nagyon is lenézték. A farizeusok borzasztóan lenézték azt, akik nem tudták vagy nem akarták megtartani az Istennek a parancsolatait. Az ő bűnről alkotott felfogásuk ez volt, még a másikat ne, ez volt, hogy hogy igen, én meg tudom tartani ezeket a külsődleges dolgokat, te meg nem. És talán ez volt az, ami ahhoz vezetett, ahhoz az agresszív viselkedéshez, amit itt a példázatban olvasunk. Hogy igen, én megtudtam, tudtam csinálni. én a jó vagyok, és hogyha te ide hozzá, hozzám, mint Isten követ, és azt mondod, hogy nem ez a fontos, akkor nekem megvan az önigazultságom, hiszen én jól csinálom. Én nem szállok be abba a liftbe, én nem nyomom meg a gombot szombaton, te megnyomod. Mit akarsz nekem te, te beszélni, te papolni? És a falazírósoknak ez volt a hozzáállásuk, és ugye a példázatban is ezt olvastuk, hogy hiába küldte az úr hozzájuk a követeket, ilyen agresszivitással válaszoltak rá. És mondhatnánk, hogy persze ez a példázat túlzó, mert hát mégis hát azért egy ember az nem ver meg, megöl meg csak úgy valakit, de az az igazság, hogyha megnézzük a történelmet, akkor, akkor de, igen. Az Ószövetség arról szól, hogy Isten küldi a prófétákat és nem egyet megvertek, nem egyet megkövesztek, nem egyet megöltek. A vallásos vezetők, a farizeusok elődjei. És az egyház történelemből is tudjuk a példákat, amikor valaki, azt gondolva magáról, hogy én nagyon vallásos vagyok, vette a jogot arra, hogy akkor másokat megöljünk. Ez volt a farizeusok felfogása a bűnről, és Jézus ezzel állítja szembe az ő felfogását, és most jelent a másik kép, a bűn az nem a külső dolgoknak a megtartása, hanem a bűn az egy szívbeli dolog. A bűn nem arról szól, hogy megnyomom-e a liftben a gombot, vagy hogy hogy megteszek-e bizonyos dolgokat, vagy hogy betartom-e a tíz parancsolatomat, hanem az igazi kérdés az, hogy hogy itt mi van benn. Lehet, hogy a farizeusok megtartották, de oda bent mi volt? Harag, indulat, hálátlanság, önzés és lázadás. Minden követ, aki arra emlékeztette őket, hogy valami nincs rendben, hogy ők csak bérlők és nem tulajok, hogy nekik van valaki, a uruk, hogy nem ők a világ közepe, hogy nem jól csinálják, amit csináltak, az felháborította őket. Mert hiába voltak külsőképpen jók, ott bent nem voltak rendben. A térdüket nem tudták meghajtani az Isten előtt. Amit tettek, az nem a szívüknek a szeretetéből és a hálájából jött. Ez a bűn. És ezzel szembesíti először Jézus a farizeusokat. Másodszor Isten mutatja meg ez a példázat, és hát Istenről is Nagyon máshogy gondolkodtak Jézus és a farizeusok. A farizeusok körülbelül, hát így képzelték el Istent, mint egy edzőt, egy trénert. Aki ott áll, Megmondja, hogy ez a napi terv, ma, nem tudom, lábas napot csinálunk, holnap hasas nap, aztán hátas nap, ennyit kell fekvőzni, ennyit kell felülni, és hogyha ezt jól megcsinálod, akkor akkor minden rendben lesz. Így képzelték el Istent, és ezért volt a tíz parancsolat felett még több száz rendelkezésük, hogy Isten, mint edző, kiadta, hogy ez a terv, ezt kell teljesíteni, ha ezt megteszed, akkor minden rendben lesz. Jézus Krisztus ezzel szemben egy egészen más Istenről fest képet. A farizeusok Istene egyfajta ilyen, ilyen üzleti eszemléletű Isten. Ilyen adok, adok, kapok. Én is megteszem, ő meg elvár. Jézus Krisztus mennyei apja, pedig egy egészen más Isten. Őt nem nem ez érdekli. Őt nem az érdekli, hogy hány fekvőt nyomtak le, Őt nem, hadd mondjam így még a példázatban is, hogy őt nem elsősorban a gyümölcs érdekli. Elküldi a szolgákat, hogy beszedje a termést, de amikor megverik a szolgákat, értitek, akkor egy normális ember azt tenné, hogy megy a bíróságra, és katonákkal megy vissza. Megvan a, a, a bűn, el, elkövettik, itt van a nyom, meghalt egy szolgám és letartóztatja ezeket az embereket, és másoknak adja a szőlőt. És ez a példázatbeli gazda, ez nem ezt teszi hanem küld újabb munkásokat, és küld újabb követeket, bocsánat, küld újabb követeket, és küld újabb követeket, és amikor arra se hallgattak, akkor elküldi a fiát. Bolond ez az ember? Hát nem látta, mi történt a munkásokkal, és mégis elküldi a fiát? Igen, bolond ez az ember. Isten pont ezt teszi, pont ezt látjuk. Hogy őt nem a gyümölcs érdekli, nem az érdekli, hogy beszedje a parancsolatok megtartását, hogy minden áron megszerezze, hanem, hanem őt a kapcsolat érdekli. Ő nem a gyümölcsöt akarja, hanem ezeknek a munkásoknak a szívét akarja megérinteni. Azt akarja, hogy, hogy velük rendeződjön a kapcsolat. És ezért nem küld sereget, hanem küldi a követeket, emlékezteti őket, és a végén küldi a fiát. És Jézusban ez is valóra vált. Jézus elmondja ezt a példázatot, és néhány napra rá meghal, és az életét adja, mint az atya küldöttje, Mert Isten ennyire radikálisan szerető Isten. Az a kép, miszerint ott áll, és mint valami edző az elvárásaival bombáz, az végtelenül téves. Mert hogyha Jézusra nézünk, akkor sokkal inkább annak az apának a képe jön elénk aki képes lehajolni, és akár a saját életét kockáztatva, vagy elveszítve is megmenteni minket, kihúzni minket a veremből, a sziklán felhúzni minket. A farizeusoknak tehát nem csak a bűnről volt rossz képük, hanem az Istenről és az Isten szeretetéről sem volt jó képük. És végül a harmadik dolog az pedig a a kapcsolatisten és az ember között, az üdvösségnek az útja a megváltásnak az útja. Mert a farizeusok valami ilyesmit képzeltek el, ez egy lépcső a mennybe, amin az ember felsétál, hogyha megtartotta a parancsolatokat. Ugye mondtam is ezt, hogy ilyen üzleti szemléletük volt: hogy én adok valamit Istennek, majd ő cserébe ad nekem valamit. Adok, hogy adj. Én megteszem neked ezt a dolgot, cserébe, majd majd te megállhatnál engem, vagy, vagy meggyógyíthatnál engem, vagy segíthetnél kicsit anyagilag. Tegyük most azt félre, hogy te egy mindenható Isten vagy, én meg egy kis ember, és tegyünk úgy, mintha üzlettársak lennénk. Nem, te is. Jó jársz vele, itt a nevedet dicsérik ezen a földön, én is jó járok vele. Valami ilyesmi hozzáállás volt ezeknek az embereknek az életében. És Jézus Krisztus ebben a példázatban ezzel is szembeállítja az ő útját, azt, hogy szerinte miről van szó. És nem is annyira a példázatban teszi ezt meg, hanem, hanem a, abban um, amit utána teszünk. Mert a példázatból, ugye mondtam, hogy, hogy látjuk azt, hogy Istennek a kapcsolat számít, és nem pedig a gyümölcs, nem pedig az, hogy hogy a parancsokat, hanem hogy, hogy kapcsolatba legyél vele. És amikor befejezte a példázatot, akkor Jézus Krisztus eddig a fiúról beszélt, és itt át, átér és elkezd kezden, elkezd a kö, kövekről beszélni valami köves, ószövetségi igéket idéz. És az eredetiek ezt sokkal jobban értették. Egyrészt mert ismerték az ószövetséget. Egy néhány verset idéz Jézus az ószövetségben, amiről azt mondja, hogy ez bennem teljesedett be. Másrészt a szójátékot is jobban értették, ezt nem tudom magyarul visszaadni. De Héberül a kő, a fiú, az ben. Tehát Héberül a fiú, az ben, a kő pedig ebben. Tehát értétek eddig a példázatból volt a fiúról, a bennről szó, és Jézus egyszer csak átvált, és azt mondja, hogy most akkor a kövekről, az ebbenről beszélek, de értsétek, hogy ez ugyanaz a valaki, az Isten szeretett fia, én vagyok, aki veletek beszélek. És Istennek az útja a megváltásra, az nem az üzlettársi viszony, hanem a fiú, hanem az a kő, amit ő sarokkőként elhelyezett. Azt olvastuk erről a körről, hogy az építők megvetették, igen, Jézus Krisztus megvetették ezek az emberek, de mégis az a kő, amelyet megvetettek, sarokkővé lett. Az Úrtól van ez, és csodálatos a mi szemünkben. Jézus Krisztus azt mondja magáról: hogy én vagyok a sarokkő. Én vagyok mindennek a közepe. Rajtam múlik minden. És az üdvösség útja Istenhez az Jézus Krisztusnak a halála, a kereszt, amit ő végigvitt. Mert ez a kereszt, ez nem csak Isten szeretetének a legnagyobb jele, hanem ez egy engesztelő áldozat is. Mert Jézus Krisztus az ő életével azt a tökéletes, Istennel való, harmóniában lévő teljes kapcsolatot, és az ebből fakadó minden engedelmességet élte meg, amit nekünk kellett volna, amit Isten tőlünk szeretne, és Jézus Krisztus a kereszten, a halálával, mindazt a büntetést fizette ki, amit mi érdemelnénk azért, amilyenek vagyunk. És Jézus Krisztus keresztje erről szól, hogy ő egy cserét ajánl. Hogy azt mondja, hogy az a tökéletes élet, amit ő élt, az a tied lehet. És a bűneid büntetése, amiket te érdemelnél, azt pedig ő átveszi, hogyha hiszel benne. Ez az evangélium. Ezt mondja el ez a példázat is, és a példázat után Jézus. Hogy én megyek, és a kereszten életemet adom értetek, azért, hogy üdvösségetek lehessen, hogy nem magatok próbáljátok magatok alatt építeni a lépcsőt, remélve, hogy egyszer majd följuttok a mennybe, hanem ő ezt megtette. És ennek az egyetlen feltétele az, hogy higgyünk benne. Ez nem egy üzlet. Ezt nem két egyenrangú félköti. Ezt az Isten köti, aki hatalmas és mindene megvan, és az ember köti, aki bűnös és semmilyen nincs meg. És Jézus Krisztus szikla, amire két opciója van az embernek, vagy elbotlik benne és összetöri magát, ezt jelenti elutasítani Jézust, hogy nem kell Jézus a te érdemet, próbálom tovább a saját módomon csinálni, vagy elfogadom és ráépülök, és valóban ő lesz a sarokkő, az én életem pedig egy tégla abban a házban, ami erre a sarokkőre épül. Befejezésül, hadd térjek most vissza oda, ahonnan indultunk. Miről szól a példázat, hogy meghallgatjuk, bevon, elgondolkodtat, és utána esik le. Hadd kérdezzem meg, hogy ez a példázat vajon Istenről és a farizeusokról szól, vagy lehet, hogy Istenről és rólam, és rólunk, és rólad. Vajon nem vagyunk-e mi is ilyenek? mint itt ebben a példázatban. Nincsenek-e bennünk is ott sokszor ezek a téves elképzelések? Nincsen-e bennünk ott az, hogy igen, a bűnt, azt egy külső dolognak gondoljuk, és igen, mi megtartottuk, a másik nem? Nincsen bennünk itt ez a mutogatás? Ez a lenézés. nincs bennünk ott ez az önközpontú gondolkodás, hogy nem akarunk urat elfogadni magunk felett, hogy nekünk ne jöjjenek a követek és mondják meg, hogy mit kéne csinálnunk, mert én a saját, saját uram akarok lenni. Én úgy akarom csinálni, ahogy, ahogy az nekem jó. Nem reagálunk haraggal, amikor valaki erre rámutat. Nem gondoljuk sokszor Istent olyannak, hogy, hogy ő egy távoli valaki. Elvárásokat ad. És hogyha egyáltalán létezik, akkor a legjobb, ha ilyen üzleti úton közeledünk hozzá. Eljövünk, cserébe majd adjon valamit. Adakozunk, cserébe adjon valamit. Alkudozunk vele. Nem nem ez jön sokszor zsigerből, így Istennel kapcsolatban belőlünk is. És nem így képzeljük el az üdvösséget is, hogy, hogy igen, majd én megcsinálom. És nem tudjuk elfogadni, hogy hogy nem tudjuk megcsinálni. Hogy igen, azt mondjuk, hogy, hogy minket ne szányom meg senki, én nem vagyok ilyen, ilyen kéregető, nekem ne adjon senki adományt, majd én megoldom, és közben nem vesszük észre, hogy de mi vagyunk a vakok és a mezítelenek, hogy minden igazságunk Isten előtt olyan, mint a szennyes ruha. Abba a hitbe ringatjuk magunkat, és tényleg el is hisszük, hogy tulajok vagyunk a magunk is szőlője felett, és nem vesszük észre, hogy közben mindent kaptunk, nem csak az életünket, nem csak a tehetségünket, semmink nem lenne, ha nem ide születtünk volna, nem most születtünk volna, ha Isten nem adta volna, és az üdvösségünkkel is ugyanígy van, oda sem mehetnénk Isten elé, ha ő nem jött volna előbb. Ez a Biblia evangéliuma. Én őszintén kívánom, hogy lássuk meg így Istent, így az üdvösséget, így a saját bűnünket Jézus Krisztus áldozatában, és csodáljuk őt és dicsérjük őt, és hajtsunk térdet előtte azért, amit ő tett, ahogyan ő szeretett minket. Amen. Hogy bízhattál? Taking
1: chance Szentség Szépség Mit szemem látott Még
0: hogy akárhogy vagyunk itt, a szívesen látsz. És kérlek Uramat, hogy ne csak most, ne csak itt, hanem a hetünk minden órájában veled tudjunk lenni. Amen. Amen. És mondjuk el együtt a Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Légy áldott A következő énekünk egy, egy áldó ének, Lelkem áld az Urat, ez a 103. Zsoltár alapján íródott, és ez az utolsó előtti ének, az öröm hangjáé, ez az ének, amikor áldhatjuk Istent mindazért, amit velünk tett. Köszönjük, hogy együtt énekeltetek velünk, és dicsérhettük Istent ezen a mai alkalmon. A végén így néhány hirdetést szeretnék elmondani, és hadd szólítsalak meg most különösen is benneteket, kedves konfirmandusok. Örülünk, hogy itt vagytok, és... Őszinte, tisztaszívvel kívánjuk, hogy legyen sikeretek az előttetek álló vizsgákon, és aztán a fogadalomtételen, a megpróbáltatásokon, az első urvacsorán, a feleleteken mindezen, de még ennél is jobban, sokkal jobban kívánjuk, hogy, hogy történjen meg a szívetekben az a találkozás az Istennel, amiről ma is szó volt, hogy ne csak egy külső dolog legyen a konfirmáció, hanem egy belső szívbéli öröm. És ennek a jegyében szeretnénk titeket hívni az IFI-be is, gyülekezetünkben működik egy IFI, nem is egy több IFI közösség, több fiatal van most itt is, így szerte ülnek a templomban, ők is járnak ezekre a csoportokra, és ezeken az IFI alkalmakon és az IFI programokon egyrészt közösség épül, ismerkedünk egymással, és barátságok, meg akár szerelmek is szövődnek, illetve az Istenhez próbálunk közelebb lenni az ő arcát keressük és sokan éltük már meg hogy Isten átformálta, megváltoztatta az életünket, és a szívünk közepéig jött az, ami korábban család, talán csak a fülünk ígért. És így hirdetem most nagyon későn van a konfirmáció, tehát sima ifire, már nem tudlak titeket meghívni, kivéve, hogyha holnap este, holnap este hatkor egy konfirmandus vizsga van, tehát nem tudtok eljönni már ifire. Viszont a nyári időszakban is lesz ifi, nyári üzemmód lesz, minden pénteken, 17 órakor, az délután 5, itt az ifi galériában lesz ifi, ahol Többnyire egy filmet nézünk, és aztán az, arról kezdünk el beszélgetni. Játszunk, éneklünk, tényleg lehet jönni ide bátran, nem kell bejelentkezni. Van popcorn, meg chips, hogyha ez valakinek fontos feltétel, akkor azért elszoktam mondani. Szeretettel várunk titeket. Ugyanígy a nyári táborainkra is, nem tudom, hogy hova mentek a nyáron, de hogyha lenne kedvetek az ifi közösséggel tölteni egy Hetet, akkor két opció van. Az egyik az az ifi táborunk, ez hajóson lesz, július 1-től 5-ig, és ez egy családias tábor. Tehát itt csak Kecskemétről vagyunk, 20 30-an, 40-en, meglátjuk hányan leszünk, és, és együtt vagyunk. Délelőttönként beszélgetünk meg igeje alkalom, délután meg sportolunk, meg bombázunk, meg játszunk, meg strandra megyünk, meg ilyesmi. Esténként pedig mindig valaki vendég jön hozzánk mesélni az életéről, beszélgetni. Hogyha nem szeretitek annyira a kicsi családias táborokat, akkor van egy másik táborunk, és a Refis, a Református Fiatalok Szövetségének az országos tábora lesz augusztusban. Ez egy 300 fős tábor. Tehát ha valaki fél a kevés embertől, akkor jön a refiszre, ott sokan vagyunk. Ország Országszerte mindenhonnan jönnek ifik, és találkozunk, együtt vagyunk. Sokunk számára életformáló élmény volt az, ahogy ebben a táborban az Isten megszólalt személyesen hozzánk. Szeretettel várunk erre is. Az elsőre itt a belül lehet jelentkezni, lehet nálam is érdeklődni a honlapunkon, crack.hu vagy a Facebookon, meg az Instagramon is fel vagyunk. Kecskeméti Református az Instagram és a Facebookon pedig az Ifjúsági Galéria néven. A Refisztáborra pedig online lehet majd jelentkezni. Még nem nyílt ki a jelentkezés, de de azért mondjuk előre, hogy ha majd kinyílik, akkor jelentkezzetek, és jelezzétek nekünk is, hogy tudjunk közös utazást szervezni. Érdetem, hogy kontini koncert lesz, a Continental Singers egy 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 keresztjén könyözenei zenekar, nagyon régóta működnek már hazánkban, sok éneket írnak, fordítanak, énekelnek, és nekik van egy ilyen tini csoportjuk, ahonnan itt a gyülekezetünk köréből is van, aki énekel benne. És július 18-án, 6 órakor, ők jönnek a Református Gimnázium, az új kollégium dísztermébe egy koncertet adni. Erre egyrészt szeretettel várunk mindenkit, és tényleg lehet hívogatni. Ez egy olyan koncert lesz, ahol énekeken és bizonyságtételeken keresztül szerintem még olyanok is bejöhetnek, akik amúgy nem jönnének templomba, és ráadásul most nem is kell nekik templomba jönniük, mert a felújítás miatt a gimnáziumban leszünk. És azt is hat hirdessem, hogy a zenekar tagjainak vasárnap estére, ez egy vasárnapi nap, szükségük lenne szállásra, nincs hol aludjanak. Hogyha esetleg valaki ezen a vasárnapon be tud fogadni egy-két-három szimpatikus fiatal lányt vagy fiút, tud nekik egy ágyat adni, ahol aludhatnak, meg egy reggelit, meg egy vacsorát, akkor ez jelezze már, vagy nálam, vagy a lelkészi hivatalba az adatai megadásával, kérjük, hogy, hogy adjuk össze nekik így a gyülekezetünkben ezeket a szállásokat. Helyeket. Végül alulra írtam, hogy ifis hírlevelünk van, indul pontosabban, már sokan feliratkoztak rá, ebben az ifink életéről fogunk kifejezetten szülőknek küldeni kis tájékoztatót, mi van mögöttünk, és mi van előttünk, hogyha valaki szeretne erre feliratkozni, akkor szintén ezt most az istentisztelet után itt meg lehet tenni. Én végére írtam a fiatalok hirdetéseinek, a gyülekezetünk egyéb híreit, azt meg lehet a kiáratnál található hirdetőlapokon, vagy a gyülekezetünknek a honlapján a tekinteni. Most álljunk föl, és az Isten áldását fogadjuk. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Amen. Áldás, békesség áldott hetet mindenkinek.